0: Všem vítejte u další epizody Nenásilného podcastu. My přinášíme další kousek z té naší série, kterou teďka jdeme, což je Nenásilná komunikace, výchova a vzdělávání. A já už nechám na tobě asi,
1: Petře, abys představil dnešní hostku. Dneska zase můžete vidět, vy, co nás vidíte, vy, co nás jenom slyšíte, tak to nevidíte. Ale je tady s náma Kika Hlčková. Ahoj, Kiko. Ahoj. My se s Kikou známe už od školy, takže studovali jsme spolu pedagogiku. A Kiku jsme pozvali proto, že má dvě děti, což je její kvalifikace na to z jedné strany, ale druhá část je, že právě má vystudovanou pedagogiku a prochází rogerianským výcvikem, jestli to chápu správně, ať to pak všechno nechám doplnit, ať je to to, potuplováno, přesně tak. A to jsou všechno kontexty, které nás v kontextu výchovy a vzdělávání zajímají. Protože nejenom, že máš tu vlastní zkušenost, ale vím, že často se potkáváš se skupinami žen, kde se prostě řeší, jak na tu výchovu a tím pádem dává smysl, aby jsme se na to podívali ze všech různých stran.
0: A já možná chci přijat ještě, když tak říkáš, ty kontexty, tak kontext toho dnešního podcastu pro vás, co nás možná posloucháte někde na Spotify nebo jinde než na YouTube, tak máme k této epizodě i video. Jsme tady vlastně poprvé natáčíme ve studiu Vokál v Brně, takže díky moc za, za pohoštění, a za zajištění těchto prostor. Přesně, trochu reklama, pojďte jsem tak to tady fajn. A zároveň tím pádem vás chci motivovat k tomu, hele, pokud byste chtěli vidět naše obličeje, pojďte se podívat, jak vypadáme na ten YouTube, protože tam ta epizoda bude vyset taky a, a tak. Takže kdybyste se rádi dívali na video, tak koukněte na video, máme ho tam. Děkdy. A teď už možná k tobě a, a ty si
1: chtěl zeptat něco jako? Jo, moje, moje první otázka je, hele, no. jak se jak, jak dostala k tomu, co děláš, no. jaká byla tvoje cesta?
2: Jo,
3: tak já nejdříve už nezapomněla teda, tak upravím ten začátek, protože tady na ty věci se tak jako dbá, že kdo má co vystudovaný, hmm. a no co je kdo odborník, takže... Aby jsi jsme... byla popotahována potom. <laughs> jako tu pedagogiku, co jsme spolu studovali, tak vlastně já jsem studovala pedagogiku na doktorátu, který jsem potom nechala. Hmm. Já jsem říkala, že jsem ho úspěšně ukončila, lidi to nechápou tak, jak to já myslím, <laughs> že... To znamená, že jsem prostě odešla. Hmm. A předtím jsem studovala sociální pedagogiku a poradenství na tom stejném ústavu pedagogických věd, takže to mám vystudované. A ten rogerianský výcvik, to je vlastně psychoterapeutický výcvik. A tam jsem teda v nějakém běhu. My jsme vlastně ukončili tu první část. Ještě mi tam chybí pár setkání na to, abych to měla ukončené úplně. Tomu se říká jako nahrazování. ale jako takový ten mazec, té první části, ty čtyři roky intenzivního rogerianského setkávání, to mám víceméně za sebou. No.
0: A já možná rovnou zmíním, že to, to proč je to zajímavé pro nás, je, že nenásilná komunikace vlastně vychází z rogerianské psychoterapie do velké míry. A k tomu se určitě zastaneme později, ale jenom to chci zmínit, že vlastně to je další důvod, proč, proč jsme rádi, že přijala pozvání sem do podcastu.
1: Zároveň my jsme teďka projeli takovéto formální vzdělání toho, jako, jaký je co, v který fázi. Ale vlastně mě zajímá, hele, než jsi šla na mateřskou, tak co jsi dělala nebo v čem teďka pokračuješ? Co jsou ty věci, kde se s výchovovou vzděláváním potkáváš? A nebo i s pedagogikou jiným způsobem?
3: Hmm. No tak já teď jsem na mateřské. No, nemám mateřskou, protože jsem vlastně dělala doktorát, takže nemůžu mít mateřskou. To je takový super u nás, že kdo jde na doktorát, tak nemá skoro žádné sociální jako zabezpečení, ani nemocenskou, ani takový věci. Takže jsi na mateřské akorát takže mateřské. Já jsem na rodičovské už rovnou, <laughs> už po druhé, takže děti mám staré tři a půl roku a půl roku. To znamená, že někdy před čtyřmi lety jsem se ocitla na začátku svého prvního těhotenství a to jsem hmm. ještě byla v plném proudu na tom doktorátu a spolupracovala jsem tam na nějakém výzkumu a taky jsem byla po prvním roce toho výcviku, takže to byly takové jako hodně intenzivní. A teď o čtyři roky dál, když mám ty děti, tak jsem vlastně ve stavu, kdy jsem si řekla, že po těch zkušenostech, co mám, tak první rok s tím dítětem nebudu dělat vůbec nic. A jako takový první porušení toho je teď po půl roce, že jsem tady. Jo, já jsem to trošku hekovala, že jsem si četla nějaké knížky a, a tak, ale nebylo to o tom, že bych odcházela z domu. A druhý porušení bude hned v pátek, protože půjdu teda jako vzhledem k současným událostem na nějakou skupinu. A už to začínám takhle porušovat. No. Byl to takový můj osobnostní challenge, jestli vydržím celý ten rok nic takového nedělat, jako nechodit na žádné školení a nemít žádné klienty a podobně. Tak první půl jsem to vydržela. Takže snažila jsem se nedělat nic takovýho. To je ten aktuální stav. A během těch tří let předtím, tak už při tom výcviku jsem měla pár klientů, protože už i do té první části potřebujeme na supervizi nějaký klienty mít, ale potom je tam na to důraz hlavně v té druhé části. ta je celá o tom, že víceméně všechny ty setkání s klienty jsou supervidovaný. A o tom, je, o tom je jako ten nácvik na té druhé části. Takže i ti klienti, kteří přicházejí k někomu, kdo je ve výcviku, tak vlastně se nemusí obávat, že jsou u nějakého nováčka, protože naopak je tam tak silná supervize, že uh, je, to, je to jako minimálně v tom rogerianském výcviku, nevím, jak to mají třeba úplně všechny ostatní výcviky, tak tam fakt na, na každý tři setkání s klientem jdeme na supervizi. Hmm. No, tak to mě čeká tak od podzimu, už se na to těším, že to nějak vymyslíme a budu moc zase se s podkávat, potkávat, protože to super. No. A zajímavé je, že já teda nejsem zaměřená na nějaké rodiče, že bych měla úplně specifickou cílovku. Navíc si myslím, že u toho se to ani není nutné. Nebo to ani úplně třeba nejde, p- protože ten člověk, když přijde do rogerianské psychoterapie, tak se může prostě ubírat úplně svojí cestou, kam ho to jako zavede. A ten rogerianský psychoterapeut je takový jeho ani ne průvodce, spíš jde vedle něj a prostě povídají si o tom, co vidějí a pomáhá mu to nějak jako se na to koukat, třeba na ty věci.
0: A když zůstaneme ještě u, to, chvilku, u toho výcviku, mě to zajímá víc hmm. vlastně, jestli dá se to postavit do kontrastu s nějakým dalším směrem? A teď to je, to je asi složitý, ale jestli bys řekla, hele, ročeji psychoterapii je důraz na tohle, oproti tomu psychoanalýze je to víc takhle. Jako jenom, ať, ať si můžeme to pole trošičku zmapovat.
3: Jako úplně, úplně můj osobní, tohle je strašně, strašně tenký let, hmm. jo, protože my vlastně jako psychoterapeuti jsme taková jedna banda, že jo, to jsme jedna skupina, a, ale zároveň, když máme ty svoje směry, tak to je podle mě jako ve všech skupinách, že ti, co jsou si nejblíž, tak potom jako na sebe vidějí ty rozdíly, ale myslím si, že to je jako hodně kolegiální prostředí, to psychoterapeutické, ale zároveň každý jako vidí ten svůj... Uh, ten svůj směr tak jakože je možná trošku lepší ale, tak je to tak třeba trochu máme. jo? Ale, a to je, asi na místě ale myslím, si, něče, to je, asi myslím vybrat, si, že no. to je dobře, protože uh, ono to je spíš o tom, že to nejvíc sedí třeba tobě. Mm. A to přesně ukazují ty výzkumy, že ty směry uh, jsou víceméně stejně efektivní, tady ty povídací, ale jde tam, jako o co tam jde, je, aby to sedělo ten směr tomu terapeutovi a tomu klientovi. Mm. A když tohle ladí, tak je to jako stejně efektivní, ať je to víceméně jakýkoliv směr. Ale tu tvoji otázku si pamatuju. A... Co je teda, to, já, to, já to prozradím, já mám nejlepší kamarádku a ona je taky psychoterapeutka, ona je teda i psycholožka a od ní jako znám směr, který je a, zaměřený na řešení problému. Hmm. Není to zaměřený na problém, to se tak někdy jako, ve zkratce říká a jako, to vím, že nemají rádi, to, a, jako, že to je blbost a je to zaměřený na řešení problému, tak to mi přijde tak, jako, že to je skoro pravý opak. No.
1: Hmm. A já se možná teda tím pádem doptám. Vím, že vidím, že nechceš úplně to srovnat. Ale čím tě to teda oslovilo, jakože právě ta paleta těch přístupů je poměrně široká. A tak z nějakého že jsi říkala, že ti to sedlo. Teď tvoje nejlepší kamarádka je vlastně na úplně opačným, opačným tom spektru. Pokud něco takového je, tak čím tě to oslovilo, pro zrovna Roger.
3: No, jako ještě musím říct, že ten Roger je teď uh, vlastně přítomný úplně ve všech těch směrech. Jo, Že ty si třeba říkal, psychoanalýza, a ono ten. Jako taková dichotomie byla, když to vzniklo, hmm. když ten Rogers s tím přišel, protože právě mu, mu nějak nesedělo to, to jako freudianské pojetí, ten velký odborník, který prostě tady někoho léčí a tehdy ten Rogers přišel s nějakým respektem ke klientovi a že jsou si vlastně rovnocení a tak. A dneska ta psychoterapie je právě jako na tomhle levlu, že ten respekt tam prostě mají obsažený všechny směry. Akorát hmm. u toho Rogersa je to takový fundamentální, a mám i trochu pocit, že ten Rogers je takový, že když už trošku tam přidáváš něco jiného, tak už to není Rogers. Ale zároveň jako do těch jiných můžeš toho se nějakým způsobem přidávat. Jako, že tady ten respekt a, a to, že už neříkáme úplně, jako, že to jsou uh, pacienti nebo něco hmm. takového, tak to vlastně jako pochází od toho Rogersa a to, to je tam teď přítomný všude. A, ale to je jako zároveň to, co mě asi na tom zaujalo. A jinak já nevím. Já vůbec nevím. Já jsem si lámala hlavu, proč jsem se přihlásila zrovna do tady toho výcviku? A já vůbec nevím. Jakom, je to takový to rozhodnutí. Já mám pocit, že všechny velké rozhodnutí v mém životě probíhají nějak latentně a potom najednou se rozhodneme. Hmm. Že...
0: Vždycky že někde v něčem skončím a pak se ukáže, že. Nechci říct, že to bylo dobře, ale prostě tak to bylo to to, to to tak je. To, 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 se,
3: to se říká, já myslím, že teď jsem slyšela, že Honza Vojtko, jak má tu knihu, myslím, že, že tam jsem to slyšela v té audioknize, že je, takhle si vybíráme i partnery, že? Hmm. že někdy máme pocit, že tak a teď tady jsem se zamiloval. Ale tam proběhlo tolik procesů, o kterých na jako pozadí, nevíme který no, na pozadí. Ne? Jo, tak já jo, si jo. myslím, že mi to probíhá skoro všechno na pozadí a pak hmm. najednou se rozhoduje. Hmm.
1: No já bych možná začal jako směřovat do toho, máme za sebou i ten výcvik, nějak jsme to probrali, ale mě vlastně strašně zajímá, hele, jak, to, jako, jak se to projeví na tvém jako, stylu výchovy. Toho, hele, tak prostě máš rodinu a teďka to možná styl výchovy, je, možná jako blbý slovo. Možná výchovy, možná že ale jako ale komunikace s té rodě. Co tvůj život, <laughs> život a jako a tady ty věci, jako jaký to má na tebe vliv, nebo jaký to má vliv na to jak to funguje doma. My se pak když hmm. tak doptáme hmm. detail nějc, takže detailně
2: víc, takže.
3: Já myslím, že velký. Ale zároveň mám pocit, že už uh, trochu jako jsem mimo ten metrik z toho běžného života, jo? že i když jsem šla sem, tak jsem si říkala, co tam budu říkat jako dneska jsem nakřičela na dítě, teď tady budu vyprávět o tom, jaký to je prostě, Nebo, ale, ale šla jsem po ulici a uviděla jsem prostě takovou kočku, jako jsem já, jak tam měla dítě a říkám, chceš, to, chceš na zadek, tak proč to děláš, jo? nechceš na zadek, tak to nedělej a a říkala jsem si, že to je jako možná ten úplně hlavní rozdíl, jako ta snaha dělat něco nějak. Hmm. Jo, že nějaké to zvědomňování, že úplně do té reality to potom může třeba jít uh, líp nebo hůř, nebo prostě nějakým takovým tím, vy to asi znáte, že z té nenásilné komunikace, že to prostě není stoprocentní, ale, ale jako, že to je celý o té no. Reflektovat záměr, si jo? to a bavit se o tom. A hmm. to je to je jako celý, no. Slušně se bavit doma o těch věcech.
1: Jak se to dá,
0: No já jsem se chtěl zeptat, klidně, jestli můžeš vůbec nějaký příklad, že jako hmm. chápu, hmm. v čem jakože asi nikdo nečeká, že prostě to, jak vy doma komunikujete s dětma, bude prostě úplně totálně jiný, než co kdo kdy řekl dítěti. Jo? Ale jakoby, jestli tam vnímáš přece tam nějaký rozdíl, nějaký niance, že třeba jako hele víc, než možná v jiných rodinách se nám děje toto, možná méně se nám děje toto, možná na dětek se to projevuje hmm. takto hmm. Jestli, klidně na, na nějaký konkrétní zkušenosti, jestli tě napadá.
3: Určitě je to o tom, jako jak vnímám sebe a jako co se odehrává ve mně. A taky cítím, že někdy to prostě neumím ovládnout. Jo? Že i, I když to v té chvíli vím, že tak, ale teď jako mu to dělám trochu nasuel. jo, teď je, to, teď je to trochu blbý, že <laughs> ja. mu to dělám, ale prostě stejně se nemůžu ovládnout a ještě hmm. to jako udělám. Ale třeba se pak můžu omluvit Můžu si to jako nějak zase popřemýšlet nad tím a třeba to pak jako bude prevence toho, abych to neudělala příště, nebo hmm. něco takového. No. Jako to, to je asi nejvíc, prostě fakt vnímat to v sobě a co to dělá se mnou a pak možná to, že jako je, to, je to nějaká práce, že, to nej, že jako nejedeme v nějakých automatismech, to je asi nejvíc. Jo? Že Přemýšlela jsem nad tím nedávno, jestli je těžší jako je to takovou tu mainstreamovou výchovu, která prostě teď převažuje tady u nás a u nás myslím jako celá ta východní Evropa je taková dost na ty děti přísná, dejme tomu. A nebo jestli je těžší jako tady ta, někdo říká, vědomá výchova, jo, nebo nějaká vlastně. prostě respektující a tak. A asi nejde říct, co je těžší, ale ale myslím si, že tady to, jako co děláme my, je hrozná jako úsilí, že je to vědomí úsilí, že to je nějaká práce. A ono to pak nese svoje plody, ale že to je, že prostě uvažuju nad tím, co dělám a snažím se tím automatismům vyhýbat a nějak reflektovat.
0: A myslím, že to, já tím přemýšlím, že, že si říkám, hele, to úsilí je možná Velký kvůli tomu, že, že jdeme jako proti nějakým vzorcům naší vlastní výchovy, jak jsme byli vychováváni, když jsme byli malí, že možná mm-hmm. jako když tvoje děti v tom budou chtít pokračovat a, a u nich doma to bylo normální, tak už to pro ně vlastně bude jako, myslím, že to je i tímhle, že, že vlastně tady se snažíme jako generace možná o nějakou změnu?
3: Určitě, no to je, to je přesně ta práce, že vlastně ty automatismy jsou to, co mi naskakuje a někdo říká intuice že máme poslouchat svoji hmm. intuici a že nemáme číst o tom, jak vychovávat děti a že to je trpný a tak. Přece máme intuici. A jako intuici ale z velké části přece to, na co my jsme zvyklí, co vidíme v okolí nebo co jsme zažili. Takže to jsou spíš takové automatizmy, co, co si neseme. A ty plody toho jsou právě to jako, nejenom, že ty děcka potom třeba li, jako líp se s nimi komunikuje a vlastně můžou ve výsledku reagovat líp nebo něco, ale i to, že my vlastně musíme pracovat na sobě, to je to hlavní. No. Hmm postavit se právě tím ale úplně jako nejhlubším věcem a, a vlastně je to mega bonus, že jako, když to dítě mám, tak je to taková jedna z mála šancí postavit se právě tady těm věcem, které si už ale jinak nepamatuju. ona mm-hmm. je celkem těžké vyřešit si nějaký traumata z, do, z doby, kterou si prostě vůbec nepamatuju. Jasně. A jsou na to nějaké metody, může použít i nějaké drogy. A to, že se jako narodí to dítě, tak to je, to je na to jako hodně, hodně drsný. No. O zvlášť když to třeba vidějí, uh, jako že jsou naši rodiče tomu přítomní, tomu našemu dítěti. To zeptat. No a začnou používat třeba nějaké věty, který my jsme 20-30 let neslyšeli a teď si na ně vzpomínáme. Tak, tak jako to jsou třeba takové věci, které nám to hodně můžou připomínat. A pak, když ty naše děti uh, dělají ty věci, co jsme my dělali jako malí, tak to je jako to ještě, to ještě víc. No.
0: Takže takový zrcadlo prostě na ná, návrat, že Já. s tím dítětem vlastně vracíš do svého dětství. A...
3: Prožíváš si znovu ty situace. No a já mám pocit, že někdo tomu vzdoruje a pak to má třeba s tím dítě tam hodně těžký a zároveň ho to nikam neposune. A někdo se s tím snaží pracovat a ta práce je taky strašně těžká. Ale může to prostě jeho někam posunout a může to hodně pomoct tomu dítěti.
0: Já si teďka říkám úplně, že to musí být jako hrozně děsivý, když si představím, že jako vidím, že moje malé dítě začne dělat něco a já, mě se to vrátí, ty vole, tohle jsem mě dělo. dobře. Jakože víš, že jenom si jako uvědomit, že to jeho chování mi teďka hráblo na nějaký vzorek, který jsem už 30 let prostě na něho nemyslel, nevěděl mm-hmm. jsem, že vůbec existuje, ale jakože, jak, jak to zvládáš?
3: <laughs> já hlavně nechci, aby kdo nás poslouchá, třeba nemá děti, tak aby jako se nějak odradil, že mít děti je děsivé. <laughs> <laughs> I, když, I když jako v tomhle uh, může to být náročné, tak jak ty popisuješ, no, ale uh, zároveň tak jako i rodžeriánsky uh, si myslím, že kdo jako fakt uh, si nemůže dovolit se rozsypat tím, že to vidí v tom dítěti to zrcadlo, tak se prostě nerozsype a jede ty automatizmy a, a podobně. Jo. Jako hmm. prostě já uh, jsem tím ani nechtěla třeba odsoudit ty lidi, protože uh, jako a v tomhle je to i nějaká ochrana nás, že Dovolí nám to jít jenom tam, kde ještě, nikdy je to úplně jako, že už to vypadá, že to je za hranou, ale prostě furt to bude jenom na hraně, dokud se, dokud se jo. Hmm. A, Ale jako náročný to je, no, pro takové pro lidi, co jsou na sebe nároční a co jsou jako nějak analyticky smýšlející a chcou toho hodně po sobě a být hodně hodní na ty děti, hmm. tak je to dost vyčerpávající, no.
2: Si
1: představit, že to je strašný tlak na ten jako perfekcionismus. Jako no, no. Prostě když, že ty jsi říkala tu mainstreamovou, která mm. je založena na těch, jak jsem si to teda dobře přeložil, že to je spíš hodně ty jako příkazy, zákazy, takový to, svět je takovejhle a nedělej to mm. nebo a tak, takže v tom je jako nějaká jasnost a lehkost, protože to je prostě strašně jasný, mm. když to ty, když vlastně říkáš, hele, já vlastně musím teďka sama trochu jako hledat, jak to mám a vlastně si popisovala tu situaci No já vím, že teďka mu to dělám trochu schválně, ale už to ne- nedovedu to jako zadržet. Tak, tak to je vlastně ta držina, že jo, že hmm. nemůžeš na ten automat, který sepne, no tak prostě rozlitá sklenička, no tak to je jasně špatně, ne? To je přece hmm. v manuálu, <laughs> jo? A, a taky, že jo, potom si řekneš, aha, takže dobrá výchova, takže to dělám dobře, takže mám dojem, že to musí být strašně náročný, nebo ne, že strašně náročný, ale říct si, dělám to dobře, tady v tom jako reflektujícím, respektujícím směru je takový jako nedosažitelná meta, protože ta meta trochu jako čím se zlepšuju, tak tím víc vlastně zase může utíkat, protože furt vidím ten ještě pokrok dál a ještě bych to mohl zvládnout. To, to, to je vlastně ta... už něco podobného.
0: Hmm. Já musím říct, mě napadá, že, že ta otázka, jestli jako vůbec to dobře je, no. jako nepatří taky do těch starých modelů, že vůbec jenom yeah. si představit, že je nějaký jako normativní dobře, hmm. nebo...
3: To je hodně dobrý téma. To to je jako strašně velký téma, který já jsem se taky snažila pochopit během těch pár let, co jsem vplula tady do toho světa. A zjistila jsem, co to je vůbec jako za neviditelný svět, jako ten mateřský převážně, protože u nás jako ta péče, to to jsou hlavně matky. A jako ti chlapi, když se zapojou do té péče nějak víc než běžný, tak si zase nesou nějaký jiný problémy společensky ale něko jako na ty matky je kladený to, že jako dobrá matka. Ono to fakt existuje. A ono to je dokonce jako dost hrozný, protože to uh, vlastně podporuje marketing. Hmm. Jo, uh, jako ženy, matky, jsou taková cílová skupina, která prostě je utratit strašné množství peněz, takže marketing cílený na matky je jako něco obrovského. A... A jako dobrá matka je takový obraz, který strašně moc funguje, protože prostě ty ženy, od nich se úplně automaticky očekává, že budou dobrý matky. Ať už to znamená cokoliv. Proto, jo, a proto <laughs> prostě k tomu nejsou to... ani trochu vedený. Prostě když si, hmm. když si srovnáte příprava na povolání. Jo, a teď příprava na materství.
0: To je jedna z takových těch témat, jako to přece mají nějak jako předat ti rodiče. No. No. A nebo, ale To intuice, jsou ty ženy,
3: vlastně. co se s tím no. rodí a proto ti chlapy to vlastně neumí. Jo, Tady ty, tady ty prostě mýty. Hmm. A, no a potom, jako když to přijde, tak to jsem chtěla říct, že ty říkáš, jako, že to musí být těžké jako snažit se být dobrá hmm. matka tady pro jako, co si to zvědomují ti lidi. Nebo něco. Ale to je těžké úplně pro každého. Hmm. Úplně pro každého, protože prostě ty očekávání jsou tak velké, že na 100% je nemůže naplnit nikdo. A každý má ale nějaký ty představy těch očekávání v sobě a každý je jako do velké míry atakován těma představama těch těch okolo. A jako potom prostě to rozlitý mlíko je plně jako násobně větší problém, protože to není jenom žem, tak teď tady to musím utřít, což může být taky vyčerpávající v tom celodenním zhonu. Ale ještě to je jako, že. Mm, a teď on třeba se mi má omluvit za to, že to tady rozděl, jo? A máme pomoct to uklidit. A teď prostě jako různý představy. A když to neudělá, tak já jsem špatná matka, protože ho neučím být takový, jako má být, jo? A to prostě to se týká úplně, úplně všech tady ty představy. No. A naopak může být osvobozující zase jako v nějakým tomhle vědomým rodičovství, já nevím, jak to mám jako nazývat jinak. Ono to je EZO, se teď v kruzích se to tomu tak říká, jo. Ale jako uprostit se tady od, od toho. No. Protože jako co tam ještě hodně vnímám, uh, u těch žen je to hodně, tak uh, je to vztah se svojí matkou a nějaká touha potom, aby byly pochválení nebo uznaný za to, jak to dělají. A často to tam není, hmm. jako, že bude tam pravej opak, anebo tam chybí nějaký to uznání. A dokud prostě ta žena potom uznání fakt strašně moc touží, tak jako si všímám, fakt úplně reálně, když se bavím s těmi ženami a bavím se s nimi o tom hodně, že se jim to promítá právě tady do toho jejich mateřství, že nejsou vůbec svobodný v tom, jak můžou ty děti vychovávat.
1: Až tam je jako touha, jako v podstatě zalíbit se babičce, jako svojí mámě. Jo? Jako, že mm-hmm. Já vlastně na to narážím. Na dobře to děláš to s tím svým dítětem. Mm-hmm.
3: Jo? No a jako narážím hodně na to i proto, že vlastně se potkávám třeba uh, s ženama, který chcou pro své děti něco trochu jiného, než je obvyklý. A ty právě naráží na to, že jejich že mámy jim říkají třeba jako, ty nedáš dítě do školky, no tak tohle, 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 jo. Nebo ty obuvaš dítě prostě jiným způsobem, než my jsme zvyklí, hmm. tak to bude... A oni se fakt bojejí, jo. Ty jejich hmm. matky se fakt bojejí, jim to prostě nemyslí špatně, ale jako není tam nějaký to... My jsme strašně nedospělí. Jo? Jako my dospělí lidi tady jsme strašně nedospělí, i když nám je 30, nebo 50 nebo 70, A to je takový ten hlavní problém. No. Takže já můžu poslouchat to, že moje máma se bojí, že nedám dítě do školky, ale můžu s tím nějakým způsobem pracovat a nemusí mě to jako úplně životně znejišťovat. Ale, ale většinou to tak je, že, že mě to jako znejišťuje. No. Mě konkrétně už moc ne. Tady to, že by řekla, že něco je jako špatně. Ale to, aby mě pochválila, tak to, jako, to chci. No?
2: <laughs>
1: <laughs> Takže jste <stělás poslouchat. laughs>
3: <laughs> No,
2: poslouchat. Mě, mě, mě
0: napadla tady to téma, jako, že jsem se chtěl zeptat, hele, jestli to... A vlastně ani musíš odpovídat, jenom jsem na jak přemýšlel, jako, jestli to vědomé rodičovství, nebo ať tomu budem říkat jakkoliv, jestli to je těžší, když jsou kolem ty rodiče. <laughs> Takže si to nějak si představuju, že vlastně doma s partnerem to máme nějak nastavené a ty, když jsem mezi těma lidma, kteří to dělají jinak, tak automaticky je taková ta složka tak a teď si to musím před tím obhájit. Mm-hmm. Yeah,
3: no. mm-hmm. Tak uh, je strašně těžký žít v nukleární rodině. To, je to úplně nepřirozený a je to tak nepřirozený, že je to prostě strašně moc těžký. Úplně jako hrozně moc.
1: Jenom možná pro doplnění nukleární rodina je máma, tá, tá, to dítě jako jo. uzavřená jednotka. Jo, jo? když tam
3: neni, není... Tam vesnitka, prostě. Není tam vesnice prostě. Není ta vesnice a nejsou tam třeba ani jako... Další rodiny. J- aspoň jeden, jeden další člověk, který aspoň jednu hodinu v týdnu by byl s tím dítem. Jako, takhle velký je to rozdíl, jo? že no. jedna, jedna hodina za měsíc by byla obrovský rozdíl. Jo? My jsme to teď vlastně zažili už tři a půl roku, že jsme tady takhle první rok a půl byl úplně v pohodě. A pak přišla pandemie a dítě rostlo a za- začalo se to prostě kupit. A je to jako k nevydržení. A když jsme někde, a třeba můžeme být i v jedné místnosti, ale to dítě třeba mluví na někoho jiného, tak z nás úplně opadá stres, protože někoho, my ty děti milujeme. A mě třeba zajímá každá jedna věc, kterou on mi říká. Mě fakt baví stavět s ním ty kostky, povídat si s ním, všechno s ním hrát, ale je to obrovský stres pro to tělo. Krom toho, že pak třeba nemám čas jít ani napít nebo něco. Hmm. Takže já to musím vlastně omezovat, ale pak to dítě zase je z toho smutný. Takže takže do těch těch tří let to je takhle úplně těžký být s těma dětma jenom jenom takhle doma.
0: Takže náročný je to v tom, jakože to je náročný pro rodiče, že že, že nemají chvilku pro sebe, nemají chvilku oddych.
3: Jo, je to uh-huh. hodně náročné pro ty rodiče, myslím si, že to může být náročné i pro ty děti, protože když pak přijedeme na víkend k babičce a ta je plná energie, protože prostě tohle nezažívá 24 hodin mm. denně a nějak se vyspí, jo, tak jako, jako to děti zase má úplně jinou pozornost a tak. Takže, takže to, je, to je jedna věc, proč je to jako nepřirozený a neřekla bych, že to je jako ideální stav mm. daleko od těch prarodičů. No a pak je problém ten jako ta nedospělost. No. Jako jestli jsme my jako rodiče nějak nedospělí a naši rodiče jsou nějak nedospělí, tak se vlastně neumíme, oni se k nám třeba nechovají s takovým respektem, jak by bylo fajn, aby se k nám chovali. My vlastně si to taky neumíme vytvořit, aby, abychom ten respekt takhle jako považovali, požadovali po nich. A potom se to tam strašně bije. A někdy je fakt lepší se přestěvat přes celou republiku a je nám vlastně líp. No. Hmm. Ale jako třeba u nás, u nás to tak není, my máme. Uh, musíme si vyříkávat ty věci. Uh, děláme to jinak, než to dělali naši rodiče, ale máme hodně velkou podporu, která, která podle mě vychází zaprvé z toho, že my jsme nejdřív ty hranice. Dali jako hodně takhle a hodně silně a byli jsme jako fakt zlí a prostě... Hmm. Uh, ale jsme Takže teďka jsou t... rádi, že teďka to hodin, hodin, jsme teďka to to, postupně My jsme to prostě jinak neuměli hodin, a potřebovali jsme, hmm. jsme se chránit a prostě já mám pocit, že to tak vždycky, jo? Že, když se, že když se něco jako nabourává, tak se to udělá hodně extrémně a pak se to postupně může třeba hmm. jako uklidnit. A, ale druhá věc je, že oni jako hned se, hned se úplně zamilovali do toho miminka a hmm. prostě tak strašně ho zbožňovali všichni, že jim připadal dokonalý a tím pádem jako kvitovali, že všechno, co s ním děláme, je určitě... Musí být dobrý, protože výsledek je, je, je dokonalý. Jo. To je super. Jo, a jako já jsem si myslím, že hodně třeba s něčím nesouhlasím nebo tak, ale mně hmm. ale to jako připadá dost, dostatečně respektující a, a když ne, tak se prostě nějak ozvu. A... A chtěla bych to naopak já umět s ním s větším respektem. Jo. A já na to prostě teď nemám prostor, hmm. protože žijeme převážně v té nukleární rodině jako dál od těch prarodičů. A učím se jako žít nějak sama se sebou, že jo? Protože ten, ten výcvik rogerianskej je sebe zkušen, založený jako na sebe hmm. zkušenosti úplně strašně moc. A teď se učím žít jako, s tím dítětem, protože jako, bylo tady nový. A učím se s ním nějak mluvit, jak prostě na to nejsem zvyklá, protože z domu jsem třeba byla zvyklá na trochu něco jiného. A teď bych chtěla jako stejným, respektujícím způsobem mluvit se svým partnerem a mluvit s našima rodičema. A prostě to nejde všechno, jo? Hmm. Takže mám nějaký priority, prostě na prvním místě je pro mě to dítě, ale jako toužím uh, se takhle hmm. chovat i k jiným lidem, nejenom k těm dětem.
0: Mohl bych se trošičku vrátit, my jsme, to je téma, hmm. který jsme trošku naťukli s Evčou Malířovou, když jsme se tady bavili taky jako, jako výchově dětí a, a já tím vlastně přemýšlím, jestli, a trochu se vracím k tomu, jak si říkala, jako nukleární rodina versus vesnice, když to tak zjednoduším. Um, a nevím, přemýšlím formovat formulovat otázku, ale představuji si, že když to dítě žije jenom s váma, tak vy tu výchovu máte jako pod kontrolou a prostě když si nastavíte, že prostě doma nejíte cukr, tak, tak, tak to, jak to u vás je. Tak, tak to prostě je. Ale teďka, že jo, teďka pak je třeba prostě babička a strýček, který prostě mu vždycky dají nějaký koky. A, a já vlastně si říkám, co je teda nakonec lepší pro to dítě a pro všechny? Jestli jako spíš mu nastavit nějaký tyto systém, který je podle nás jako dokonalý a ten držet? A nebo ho vlastně tak nějak jako nechat poznávat, že hele, různí lidi k tomu přistupují různě a možná některý prostě příbuzný se k běchovají hodně jinak, než tak, jak to máme nastavené v rodině? A nechám tu otázku takhle otevřenou, m- jako máš k tomu jo, Já, mám
3: určitě, protože. To mi nepřijde jako respektující způsob, že bych mu řekla, že nikdy nesmí cukr nebo něco takového, to to je vlastně pravý opak, ale prostě doma máme jenom to, co jíme třeba. A jako kdyby třeba babička nebo jinak, jak jsem mluvila těch mých prarodičích, oni přišli na druhé narozeniny toho staršího syna a mně až asi tři dny potom došlo, že všichni, a to máme jako tři páry prarodičů, že všichni donesli haldu ovoce. Protože už prostě za ty dva roky, ale to by nebylo, jo, to by nebylo prostě dva roky předtím, kdyby měli přijít na oslavu narozenin, tak by automaticky asi donesli nějaký kinderka, nebo já nechci dělat reklamu tady těm musím věcem, ale, ale prostě donesli hromadu ovoce. Jo? A donesli to protože No, tak jako, jsme zvyklí na něco, ale vy to děláte jinak a vlastně nám se i celkem líbí, že mu dáváte ovoce a ne čokoládky. Tak, tak jo, tak prostě uh, uděláme to taky. Tak. Ale jako, musí mít nějakou možnost doníst něco, že jo? Protože uh, jako v, tom, v tomhle taky jsem byla prostě zčátku začátku nějaká moc přísná, ale ono prostě tam překlopit se do toho módu, jako že teď uh, budu mít dítě a, a dožít úplně jinak, tak to je trošku někdy jako nový život. No. Hmm. Takže, takže jako to je jedna věc, ale druhá věc je, že já, já třeba osobně si myslím, že bych prostě těm prarodičům nenechávala třeba na celý den dítě bez mýho dozoru nebo tak, kdybych jim nevěřila a oni si prostě tu důvěru získali. A já vím, že, že když jako možná že mu tam dají trošku, trošku nějakou čokoládku, já nevím. Jo. Ale spíš ne. Prostě <laughs> ani spíš, oni jako se spíš bojí, anebo, anebo jako ne, nedělají takový schvály, ale je to běžný. Jako, bohužel je to běžný. No. Hmm. U nás u si nás, jako, museli získat tu důvěru a jako, získali si ji. No. Hmm. A asi kdyby, kdyby mě hodně, hodně jako, šli proti tomu, co jsou nějaké moje hodnoty. Jako, že kdyby mu prostě dávali každý ráno na snídání párky, a a mě jako zrovna toho by mě jako fakt vadilo, tak prostě bych řekla, že mě ale jako že Tam je tam jde vlastně i o tu hodnotu, že, že mě nerespektují, že by to nebylo, že tak já vám ho bez nedám, protože jste mu dávali párky, ale protože vám prostě nemůžu věřit. Že? Hm. Takže je to spíš o tom. Ale jinak se to děje, jinak se to děje často. No. Ale myslím si, že že trochu je to i na té straně naší generace, těch, těch jako rodičů, těch malých dětí, že si neumíme ty, ty svoje hranice nějak, jako, neže uhlídat, ale jako vyjádřit jasně ty svoje postoje těm prarodičům a že to myslíme opravdu vážně.
2: To
1: mám dojem, tohle mám dojem, že je fakt důležitý, že to myslíme fakt vážně, hmm. protože fakt kolem sebe vidím velmi často takovýto. Jako a fakt mu nedávejte tu čokoládku, a ještě ani neodejdu a už ta čokoládka tam jde. Ale já vlastně vůči tomu nezasáhnu, já udělám takový no, no baby, ale vlastně tím pádem to jako povolím a je to jako všichni, že jo, a to, to jako, že jo, to zase nasedá na ten vzorec, tak ty jako, že jo, tak to je vaše starosta výchova, my jsme tady na to rozmazlování, což jako do nějaký míry <laughs> asi je jako v pohodě, že, jo, že právě ta vesnice nabízí nějakou jako pluralitu přístupu ke kdečemu, ale pak jsou věci, na kterých fakt záleží, že jo. A a tam mě přijde, že to je fakt, že to je zajímavý. No. To jsem do dnešního rozhovoru jsem nad tím nikdy takhle jako detailně nepřemýšlel. Přitom sám vím, že jako někde hlídám hranice velmi přesně, ale tohle je to. Kde I já jsem takový ten strejda, který jako OK, tak ještě jeden díl té tlapkové patroly dáme. Jo? Přestože jsme jako dostali jako zadání, že jeden, mm. jo? tak jsou dva. A vlastně nevím, jestli je to jako jeden, protože zatím mm. je fakt jako silný záměr, nebo je to hej jeden, abys měl kotvu a tím pádem dva jsou v pohodě. A vlastně jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Tak vlastně...
3: A to člověk tady. nikdy nemůže vědět, co je jako důležitý. Jo? Že hmm. Možná si tam nějak domlouvali, jak to bude s těma tlapkovými patrolama, a jako domlouvali si to třeba měsíc, než, než si to sedlo, a teď se to zase hmm. rozjede, jo? Že, že a někdy na tom přesně nemusí záležet, jestli hmm. teda bude jedna nebo budou čtyři. A
0: to je tím pádem asi hodně úkol jako pro rodiče. Že? No, Ale a... pojďte si ty hranice nastavit a pojďte je jako dát, pojďte je říct. Pojďte to jako, pokud vám něco opravdu záleží, tak to dejte na. Evo, no?
3: No já myslím, že ti prá rodiče s tím sami nepřijdou, že jako...
0: A asi by to bylo hrozně těžký se ptát jako, a tak dvě, dvě patroly jsou v pohodě, tak jo, a dvě tohle, jo, to jako je tak ono už to tak, ono už to ta tak zůkodem, funguje, ne? jo,
3: třeba, třeba, jako u nás to tak trochu funguje, že se ptají tady na ty věci, hmm. ale, ale je vlastně, jako, dobrý, že ale se Ale to ptájí. nestalo,
1: že jo, tak jsi říkal, že na začátku jste museli být trochu, jako, jako říct jim, hele, není, jako, základní nastavení, není, že si to děláte, jak vám to přijde dobrý. Základní nastavení je tohle.
3: <laughs> jo, a pak no, ale, toho, ale jak jako byli jsme fakt hrozný. Já si myslím, že jsme na ně někdy přísnější než na sebe. <laughs> Protože to jako vidíš. Vždycky jsme na ty to, lidi trochu přísnější. Ano, to je líp vidět, co dělá ten druhý, než hmm. jako co děláš ty.
1: Já bych se možná posunul v tom. Uh, já vlastně, když jsme si domlouvali, když jsme se tady bavili o té epizodě, tak ty si říkala, že se ty respektující výchově, ať to nějak zarámujem, tak taky jako věnuješ i u těch úplně maličkatých dětí. Dokonce tam zaznělo slovo prenatální, což... jsou zříkala, hodně mali děti. To jsou hodně mali děti. <laughs> tak vlastně by mě zajímalo, jak to vypadá, jaká to má specifika, jak se to dělá. Takový celý balík.
3: Jo, ty říkáš, že se tomu věnuješ, To je jak kdybych to uh, nějak... Věnu se tomu tak, že se o to zajímám, ale... Ale je pravda, že jak jsem říkala, že potom už třeba od podzimu se začnu zase vidět s nějakými lidmi a budu mít třeba i nějaký klienty, tak mě bude zajímat zase se potkávat i s ženami, které jsou těhotné nebo s rodinami, do kterých prostě přišlo třeba první dítě a, a mě hned v mém šesti nedělí napadlo, že vlastně u mě se vystřídala důle poradkyně, novorozenecká sestra na volné noze, porodní asistentka, málem i pediatrička, kdybychom si k ní nedošli. Říkám si, a proč takhle nechodí i jako psychoterapeuti v tom šestý hmm. nedělí? Teď jako já se nepohnu z gauče, je fakt pro mě těžký někam dojít, rozhodně nemám na to myšlenky a čas někam jít a kdyby takhle mi přišla ke gauče jako všichni ostatní takže to je takový můj uh, jako záměr nabízet v tom šesti neděli, že přijdu jako i já domů. A dost se mi to začíná potkávat s tím, že jsem vystudovala tu sociální pedagogiku. Hmm. Tak nějaká jako, i, i jsem si hledala uh, v nějakých zahraničních zdrojích, že je uh, vlastně psychoterapie pro komunity. A co celkem jako se, se v tomhle teď, o tohle se teď zajímám. No. Ale zajímám se teda o tu komunikaci s dětmi uh, spíš, tak jako teoreticky se dovzdělávám. A, hmm. a je to prostě neuvěřitelné, jak jsme se o tom bavili, jo? že co nás učí ve škole. My fakt vůbec nevíme, jak se ty děti v tom břeše vyvíjejí a ty poznatky jsou prostě tak podrobný a tak velký a my o tom nikdo nevíme nic. Vůbec, jak to vznikne, že úplně se... Já čisté. No?
0: úplně čistý. Jako... Já si pamatuju, že existuje embryo ze střední a, no. a tam asi končím.
3: A jak, jako to vypadá prostě, když, má tři, když je tři měsíce v břeše a tak. Jo? A to vlastně, jako ten... ten člověk fakt jako roste už v tom břiše. A takový ty, jak, jak, jak se řešilo, co je, co je příroda, co je výchova a, hmm. a co je daný, co tak, jen tak, jen. tak OK, ale to už, jako už teď jsme dál, ale zároveň ono se to řešilo jako o, u narození. Že a to už je úplně mimo. prostě To dítě, jestli se narodí o měsíc dřív nebo o měsíc později, prostě jinak by bylo v břiše takhle je venku, jak moc velký je v tom rozdíl. Jo? To dítě prostě tam normálně žije a komunikuje s náma úplně různým způsobem. Za prvé nějakýma hormonama a tak, takže, takže uh, jako může to ovlivňovat i moje chování. Mm. A za druhé, uh, já komunikuju s ním, takže nejenom, že vnímá můj hlas, který se potom může pamatovat a vnímá taky, jaký je ten hlas, že jo, jestli nějaký konejší ví, nebo něco, ale dotýkám se ho, tak už se tady dotýkám do svého, toho břicha, který už nemám, a, a můžu s ním fakt mluvit a a to se pak můžu dělat, když se narodí, že jo? A hm, to je přece jedno, že mi nerozumí každé jedno slovo, ale uh, kolik komunikace je prostě obsah těch slov a kolik komunikace je třeba, jaký mám ton hlasu. No a já ty svoje hormony taky posílám přes placentu tomu dítěti, jo? Takže když se bojím, nebo naopak, když jsem klidná, tak to dělá strašně moc. A třeba hodně, hodně zajímavý to je, no, co říkají třeba porodní asistentky, který uh, jsou na volné noze, takže nejsou jenom těch pár minut až hodin během toho porodu u toho, ale fungují Takže třeba celé to těhotenství jsou s tou rodinou a i potom, tak tam kladu hodně velký důraz na to povídání se s tím dítětem třeba v těch posledních týdnech před porodem. Jo, a u nás se strašně moc řeší, jak se narodí uh, dítě, že třeba kolik uh, je vyvolávaných porodů a tak, protože to dítě ještě nechce ven, ale proč třeba nechce ven, jo? protože se necítí dost bezpečí na to, aby šlo ven. A ty porodní asistentky říkají, prostě můžeme si povídat s tím dítětem, můžeme mu říct i ty svoje obavy, anebo jako, jak to bude probíhat. A vlastně tím, jakože já se nějak uklidním, můžu prostě hmm. uklidnit to dítě a ono se pak třeba může narodit. To jsou takový příklady, který z něj asi úplně. Uh, uh, jako no.
0: no. ne, já jsem se chtěl doptat klidně navíc. Jako, že jsem se chtěl, si jestli jestli máš takhle nějak. A nechci říct prostě pět typů, co dělat před porodem se svým dítětem, jo, ale, ale jako trochu tím směrem. Co, co vlastně jo. říká to, to současný stav poznání, že jedna věc říká, že můžu vlastně mluvit se svým dítětem ještě předtím, než se narodí, tak jestli jsou nějaké další třeba techniky. jako který
2: jo, jo, jo,
3: Určitě určitě jsou dobrý nějaký uh, takové meditace nebo cokoliv, nebo si prostě jenom v klidu sednu, dělám si nějaký prostor pro sebe a povídám se s tím miminkem. A nemusím to říkat nahlas, když je mi to hmm. trapné. Mě to, mě to třeba často bývá trapný, jo? ale uh, jako říkat si i něco pro sebe. Ale už jenom i když to budu říkat v duchu, tak vlastně uklidním tím nějak sebe, uklidním tím třeba i nějak to dítě. A může to být o čemkoliv, a hlavně uh, začínám si vytvářet ten vztah s tím dítětem. A ten je úplně ten, ten je jako hodně důležitý, třeba i na to zvládnutí toho času potom, co se to dítě narodí. Mm-hmm. Takže to je jedna z věcí, která jde dělat úplně od začátku, že, že si nějak třeba i v duchu povídám s tím dítětem a představuju si, prostě že tam je. A představuju si ho nějak. Třeba my jsme tomu dítěti říkali, od chvíle, kdy jsme zjistili, jaký má pohlavní orgán, tak jsme mu začali říkat nějakým jménem a mluvili jsme pak o něm tím jménem a přišlo mi to jako fajn. A potom třeba, když se mi to první dítě narodilo, tak já si pamatuju, jako, že ten pocit, že pro mě jako v tom nebyl vůbec žádný rozdíl. Prostě třeba i ty první hodiny, já jsem byla pár hodin v porodnici, pak už jsem šla domů a i ty první hodiny, co tam jako byl, tak jako tam ani nebyl žádný wow efekt, že, že jo tak tohle je to moje dítě nebo něco, ale jako Či, že, Už se no, že to není nové, ale
1: už je to staré s námi, když jsme si pokecali jako, už několikrát. Ne, mě to
3: přišlo plně tak, jo. jak jsme jo. prostě spolu uh, žili předtím, tak prostě hmm. už nebyla jako dát to v přišel ale byl tady jo. a jako ne- nepřišlo, jako jo, měla jsem si ho všechno, ale, ale ten pocit, jako nebylo to, že to je nějaký jiný dítě. A to je jako další věc, že ty jsi říkal, že když jsme se domlouvali na tu epizodu, tak kromě prenatální tam bylo i nějaké perinatální no. a tak. A to je, to je vlastně jako to období toho porodu. A naše porodnice jako fungují takovým separujícím způsobem. A ta separace, i když je sebe menší, tak je prostě blbě. Ale oni bývají někdy dost velký, ty separace. A tam se pak tohle děje, že jo? protože no hodně často se může stát, obzvlášť třeba u, císař, u císařského řezu, že někam rodit a pak buď třeba jdu to miminko umít a zvážit, protože to je nejdůležitější věc, která se musí udělat hned po co se člověk narodí. A, a, no pak, a pak mi ho donesou třeba ještě zabalené v nějaké peřině a řeknou, tak tady ho máte. My vám ho tady dáváme, prostě vaše, vaše dítě. Jo. Jako, to, to je neuvěřitelné, co to dělá pro tu psychiku. A Tady je jako dobrý tip, protože těch císařů je docela hodně u nás, že když má třeba žena, když je v celkový narkoze, anebo prostě potom potřebuje, aby ji odvezli na pokoj a tak, tak když ji někdo nese to dítě konečně, tak aby to byl třeba ten tatínek. Hmm. A aby říkal, no hned jak prostě bylo to miminko venku, tak oni mi ho dali, dělali jsme tohle a teď jsem ti ho tady dones. A ne, aby přišla sestra a teď jak prostě ze supermarketu tam podala to dítě, Přične tak tady ho dálku. máte a to je to vaše dítě. Maminko, to je chlazený, no. a, pak, a pak jsou jako hmm. takové demitizující články, které jsou strašně super, že jsou tak osvětné, ale osvětové, ale neříkej to B, že nám No, jako že necítí k tomu dítěti žádný pouto. Hmm. Ale jako jim by v tu chvíli mohli donést jakýkoliv dítě. Tak je jasný, že jako ne, necítím k němu ještě pouto a že si ho jako nějakou dobu buduju. Hmm. A to je třeba to, jako co se potkávám s ženami, co mají nějaký poporodní deprese nebo neúplně dobrý stavy, protože očekávají, že ty ho. Ono se říká, jak je to prostě skvělý, jako mít to dítě. A teď já to úplně necítím. A ono pak ani není moc jednoduchý se v takovém stavu O starat o to dítě, hmm. což ta starost je dost náročná. A taky není jako jednoduchý i z hodně jako biologických příčin kohit, to dítě, což taky vůbec nepřidává. Hmm. Jako. Takže si se...
1: představit, že musíš strašně náročný to třeba sdílet s okolím. Jakože no, zase to... jsou ty očekávání, no, přesně, že, jo? No. že přece musíš být šťastný. Máš no, ne. to nejkrásnější období svého
0: no, života. No,
3: ale přece. teď teď právě už, už jako <laughs> jsem viděla pár článků, které o tom píšou, ale nikdy tam nepíšou o těch příčinách. Je? Že, prostě, že to má nějaký příčin. že to není, že o tak někomu to naskočí, někomu ne. Hmm. Jo, ale... Se s tím vlastně pracovat. Jo, ale jak jste období? se cítili v těhotenství a, a jak probíhal ten porod a jak to potom bylo s miminkem po porodu.
0: Jo. Mě ještě zajímá jedna věc. A sice, jak jsi říkala o tom, ty typy, nebo to jako, hele, můžem prostě mluvit s tím vidět tam nějak si s ním vytvářet vztah už jako hmm. před porodem. Je to něco, co je fajn, když dělá celá ta vesnice? Nebo jako asi otec ano? A jako když třeba se k tomu zapojí víc Jakože věřím, že to je už asi třeba divný pro hodně lidí, ale...
3: No je fajn, podle nebo... mě, když okolí poslouchá absolutně tu těhotnou ženu a minimálně třeba jako ještě tak ten rok potom tom porodu A když jí prostě věří. Protože jako ty věci, co zažívá ta žena, můžou být i pro ně úplně iracionální. A může mít úplně iracionální požadavky, ale když jde jakoby přes sebe, tak to jako mývá dost blbý důsledky. Hmm. A právě hlavně na tu vazbu s tím dítětem. Jo? A třeba takový příklad, že po porodu jako fakt necítím, že, že chci dát babičce pochovat to dítě. Hmm. Jako fakt, fakt se cítím, že a třeba to může být i měsíc po porodu, nebo dva měsíce, ale já to prostě strašně silně cítím. Ale sama si říkám v hlavě, že to, to jako, ale určitě nikdo jiný na světě nikdy takhle necítil. A já jsem asi úplně zlý člověk a já vlastně mám tu babičku ráda a hrozně bych jí to chtěla dopřát, ale zároveň strašně moc nechci. A teď to, jako jestli v tu chvíli podpoří všichni, anebo jestli naopak ještě řeknou, že, že je teda hrozná, anebo ona sama prostě půjde přes sebe a udělá tady ty věci a může jich být víc, může to být jedna, hmm. tak to může mít taky jako velký dopad na tu vazbu s tím dítětem a na tu pohodu té ženy. A protože tam, tam jako jedou tak obrovské hormony v tom těhotenství, při porodu, po porodu. Že jít jako nějak přes sebe a, ne, a ne, 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 nevěřit si je nebezpečný. No.
1: To je dost uvědomělý babičky zároveň, tím pánem.
0: No
3: hlavně partnery bych řekla.
2: Hmm.
1: To já jsem právě tím jako přemýšlel, že si říkám, že my se teďka na to díváme dostat jistý perspektivy, ale on tam celou dobu je někde ten partner, se no. kterým prostě když se tady snažíme. Že a vlastně jedna z věcí, o čem jsme se bavili, o tom, že, že jsme říkali, že třeba doma praktikuješ něco, čemu jsme tak pracovní, říkali unschooling. Já si říkám, tak to chce ale vyladění těch partnerů, jako spousta těch věcí, že jo? I, i počet dílů tlapkový patroly je prostě o tom, jestli my se sladíme i doma, protože prostě to asi nebude moc dobře fungovat, když máma řekne jednu, ale prostě já jsem ten kultáta, hmm. co pustí ještě druhej, ne, tak, tak to já jako... jsem
3: takul máma, no, jako... Jasně, jo, jakoby... naopak, no. Jo, ne, to no, ale já to, to, jako to, to chápu, no. no. jako je to, je to... Hmm. Je to prostě neustále vyjednávání. No. A, a jedna věc je, že jsou takové mýty rodičovský ještě jako za mých časů to bylo, myslím, že to je pořád. Jedna je, že důležitá je důslednost. Tak to je jako pravý opak. Důslednost je podle mě dost hrozná ve výchově, protože přece jako mě se furt mění, jak to mám a naopak ta transparentnost tomu dítěti je lepší. Jo. A teď to zkusíme dělat takhle, domluvíme se takový pravidlo, ale... Uh, jako s tím, že když nám to někomu, komukoliv, i tomu dítěti nebude fungu- jako fungovat, tak uh, jsem se jako zarazila toho fungovat, protože ten tři lety to teď hodně používá. <laughs> to fungu- <laughs> odkud, odkud to asi má? <laughs> mám, Tak já mám takový nápad, ale nevím, jestli to bude fungovat. <laughs> 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 Přijde s něčím. A to, to, uh, teď právě jako v tom druhém šestě nedělí jsem četla knížku Výchova bez poražených. Mm. A tam mi přišlo teda hodně dobrá, protože ty ostatní věci mi tak jako posouvaly někam, ale tady to bylo takový dost, dost drsný. A zároveň uh, hodně tam jsou popsané techniky právě na to domlouvání se s těma dětmi. Mm. A já jsem to začala používat, chvilku to bylo takový krkolemný, ale to tak prostě někdy bývá, ale hodně rychle si to sedlo. A možná i díky tomu, že fakt ten ten tříletý to začal uh, hodně rychle používat. Mm. A oni tam dost píšou, že jde o to, jestli... Jako můžou ty děti věřit těm rodičům nebo ne. Hmm. Jo, a že, jestli já funguju 8 let nějak a pak začnu používat tady tu techniku, no, tak to dítko mi prostě nevěří, že to myslím vážně. že. Jo. Hmm. Tak, jako.
1: Ty jsi říkal, že jsi něco začala používat. Mohla bys říct, jak to třeba vypadá a jak to jako technicko-takticky vypadá? Ať jako naši posluchači si můžou říct, jo, tohle,
3: tohle by mě mohlo zajímat. Tak, jenom na tohle řekl, že na to vůbec bezporažených máme, on, ona je to nějak, nějaký trénink v tom a jsou i v České republice na to kurzy. A je i podcast Rodičovská posilovna, který vychází tady z toho. A já jsem si akorát přičetla teda tu knížku. Mm-hmm. A co jsem se z ní odnesla je, tam jako se od první půlku knihy se vysvětluje, jestli je něco můj problém, nebo problém toho dítěte a podle toho, jest, jakým způsobem to mám já řešit. Jo? Prostě jestli se Jeníček hádá s Aničkou ve školce, tak já do toho nemusím tak moc zasahovat, jako když mě se týká, že... Že jako to já musím třeba jít něco udělat kvůli tomu dítěti. Hmm. Tak to je, to je jako fakt, tam píšete, že to je fakt důležitý. A co, co děláme my, potom ta, ta druhá technika je, že se snažíme prostě najít nějaké řešení a opravdu aktivně do toho zapojíme i to dítě. Takže třeba jako někdy jsme já, manžel, to dítě a, a všichni třeba řekneme, co, co si třeba jako myslíme. A fakt jsem překvapená, že, že od začátku prostě funguje to, že on to pochopil a začal vymyšlet jako ty, ty svoje způsoby. Ale, ale jako není to takový to buď a nebo. Prostě musí Jasne. mít fakt úplně volnou ruku v tom, že, že vymyslí, co... Jako.
1: Cokoliv a, a, všichni všichni jo, tak a
3: třeba, tak třeba příklad, když to... Já jsem já jsem, říkala, jsem to četla v tom druhém šesti nedělí a hned pár týdnů potom, co jsem to přečetla, mě překvapil že jsem byla sama s dětma doma, takže to, to jsem jako měla tak dvouměsíční dítě, dost, dost náročný, on měl takový ty čerstvý tři roky. A já jsem byla v, v pokoji, ve kterém jsme měli jako ten ještě šestinedělní pokoj a tam jsem kojila a ne, nemohla jsem nějak o tamto odejít, ještě jsem ji uspávala. No a teď ten, ten syn chtěl, nevím, abych s ním v pokojíčku si hrála s hračkami. A já jsem prostě říkala, ne dí, já tady teď prostě kojím, já teď potřebuji i uspat, tak já teď nemůžu jít za tebou si hrát s hračkama. A on pak řekl takovou prostě celou nějakou větu, že no tak já mám nápad. Já by, to fungovat. Jo, mohli bychom to udělat takhle. A co kdyby ty jsi si vzala tady ten uh, míč, na kterým uspáváme to dítě, a odnesla si ho do toho pokojíčku a tam bys uspávala a já bych zatím si vedle tebe hrál a ty bys mohla jednou rukou si hrát se mnou. Prostě jako takový, ve třech no. letech tuhle celou koncentruci. No, ona jako t- předbíhám tohle. Jo, on, on, on má jako v něčem, v něčem je trošku rychlejší Jestli. a jako potom zase v nějakých věcech je, že se to vyrovnává, že se pomalejší, takže to třeba nemusí být ve třech letech, ale třeba může to být v šesti. Jestli. I kdyby to bylo v osmi, tak je to prostě skvělý, že, že, že jako nějak s tím přijde. A, a i kdyby jako komunikoval nějakým způsobem jednodušším tak prostě jde o to. A já, třeba, já jsem mu to řekla. Dobrý nápad, ale prostě nejde to třeba kvůli tady tomu. Jo, ale on tomu, on tomu rozumí. Prostě vidí do toho procesu toho rozhodování a neřeknu mu jenom. Ne, a ty, to když, se nedělá. A třeba někdy jindy, když, když nemám náladu, jsem odzunavená, uspávám už dvě hodiny, hmm. tak mu řeknu, ne, běž pryč. Prostě, ale to, to, je, to je jako to, když se to nepovedlo. Hmm. Ale když se to povede, tak si prostě říkáme, říkáme jak to máme. No, a někdy se to bije. A teď, pro mě je třeba dost těžké, že máme tu druhé dítě, protože já jsem si ty priority nastavovala, že no tak ale jako to dítě je prostě pro mě na prvním místě. A věděla jsem, že to není úplně jako super, že mám víc myslet třeba na sebe a víc myslet i na manžela a jemu dovolovat, ať myslí i na sebe, ale jako hodně jsem upřednostňovala to dítě. Hm. Tak teď mám zase takový jako challenge, že teď jsou to dvě děti a někdy se jim bijou ty potřeby. Tak co teď? Hm. <laughs> Takže... Ale snažíme se domluvat takhle, že si, že si všichni, nebo někdy i, někdy i je vidět, že já mu prostě řeknu jenom ne. A on třeba udělal by nějaký záchvat, prostě jak tří lety děti jako můžou udělat. A, ale když se dám tu práci a vysvětlím mu ne, teď ne, protože tohle, tohle a pak, tak on třeba někdy řekne, a to není vždycky, ale třeba někdy jednu, aha, tak to jsem nevěděl. <laughs> no. jako, být transparentní, no.
0: Já my, já myslím, že čas pomalu. Mm. tak závěru mm. tady toho podcastu. Máš
1: tam nějakou takovou závěrečnou otázku, kterou bys chtěl přihodit nahromadu. Mě by, Jo, mám vlastně. Mě by zajímalo a teďka úplně vlastně z toho domácího kontextu chci úplně vyfrčet nahoru. Zmínila si výchovu bez že si četla, nějak jsme se bavili o Rogersovi, což jsou taky i knížky, které se dají číst mimo jiné. Jsou nějaký věci, které bys řekla. Hele, tohle je, já nevím, kniha, video nebo něco, co mě fakt jako pomohlo? Co máme dát do popisu epizody? Jak jo, tady, jo, co máme na dopovězení?
3: Jo, toho, to, toho je dokonce hodně. Tak já začnu vymenovávat to by Topky. <laughs> a, topky, ale. Uh, Naomi Aldort, uh, napsala knihu Výchováváme děti a rosteme s nimi. A mně to přišlo, já nevím, jak bych to. No, a mně to přišlo, když jsem to poslouchala před těmi třemi lety jako audioknihu, že je to jako Rogers aplikovaný na rodičovství. Mm. Jako mě to tak připadalo. Jo, úplně. Takže to, to určitě, A tam jsou hodně konkrétní situace popsané. Kamarádka říkala, jako, že uh, jí trochu třeba vadilo, že tam jsou um, takové ty americké ideální popisy. Ale prostě, když to beru jako Asi. ideální situaci, tak to pro mě bylo určitě, určitě hodně poučné. Mm. A na, to, uh, na ten vývoj v, uh, prenatální jsou super knihy od Davida Chamberlaina. Ano, to je nějaká fascinující mysl nenarozeného mm-hmm. dítěte, nebo tak nějak. No, hledáme, a... googlíme. No, jako a to, tam to, to je fakt pecka. Ona teda celá druhá část té knížka, ona dostenka celá druhá část je o vzpomínkách na porod. Tak to je taková věc, o které jsme se tady nebavili, hmm. ale i kdyby jako to někomu bylo nepříjemné, tak když tohle všechno vynechá, tak prostě celá první půlka jsou ozdrojované věci o tom, jak se dítě vyvíjí. A tam je to fakt překvapivý, jako že dítě v 9, měsíc, v 9 týdnech, v 11 týdnech, co všechno třeba už dokáže vnímat tak. Hmm. tak. to jsou třeba ty topky, no. A potom koho zajímá nějaký Respekt k dětem, tak zde Nika je takový velký propagátor, ona má a, jako svoji iniciativu. Děti jsou taky lidi, takže, takže to určitě doporučuju, to je jako studnice.
0: To je dobrý název, to se mi líbí. Děkuji. Super.
1: Tak děkuji moc krát. Most díky Děkujeme díky, yeah. ty tipy na závěr. Tak jo. Moc díky, moc díky taky vám, že jste nás poslouchali a že jste se na nás možná i dívali <laughs> poprvé tady v tomto settingu my se na vás budeme příště těšit s další epizodou nenásilného podcastu která bude mapovat výchov a vzdělávání a bohu možná současná situace světa nás donutí někdy udělat nějakou speciální epizodu, ale zatím tam ještě nejsme moc díky Kiko, že jsi vzala naše pozvání, moc díky, že jsi sdílela všechny vaše domácí a odborný topiatrky, co jsou to
3: Děkuji za pozvání
0: Děkuji. Mě se krásně, mějte se krásně víc nás posloucháte. Ahoj. No, 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 no.